0: halo halo malam halo malam mas saya hey,
1: eh om rio sehat
0: om sehat gitu ya
1: saya <laughs> Uh, baru selesai ngajar rupanya.
0: Iya tadi ada ngajar terus uh, barusan ditelepon nama apa namanya ada ada ketua yayasan salah satu kampus Ibu Iya hmm. uh, ada program lah mas. Hmm. Jadi udah udah mulai ya udah
1: mulai ngajar lagi ya. Udah udah. Aku baru tanggal 4 ini mulai.
0: Oh di, ma di mana sih mas ngajar di mana?
1: Di Budi Luhur.
0: Anibel, oh, aku kan hmm. ya s dulu
1: sama. aja ya, lah. Ya, kita... ya, ya, ya. oke, oke. Ya, uh, aku panggil nama atau panggil Om, panggil Mas gimana ini?
0: Apa aja. Nah,
1: ya. <laughs> <laughs> Kalau aku pasti panggil Mas. <laughs> boleh boleh panggil nama juga ke aku. Oke. Okay. Iya. Uh, pertama selamat ya Geo, kemarin sudah selesai ya S3-nya sekarang dokter sebuah iya. pencapaian yang se tidak semua orang bisa. tapi bukan berarti semua orang tidak ya. sudah membuktikannya iya dan uh, anda mempunyai perhatian khusus soal dunia milenial ini rupanya dan menarik seperti tadi kita bincang-bincang sebentar lewat chat hmm. sebetulnya kayak apa sih dunia milenial
0: hmm Jadi kalau aku uh, mengartikannya mas ya, jadi kayak uh, menurutku pribadi uh, mm -hmm. kita bicara uh, umur gitu ya, kalau umur kita udah tahu ya pasti kelahiran 80-2000 uh, sekian nah. SACRI, nah. itu okay. milenial gitu ya, tapi
1: okay.
0: uh, aku juga menganggap untuk saat ini tuh milenial seni juga identity I. gitu ya, jadi kayak <laughs> uh, semua orang yang tidak di umur tersebut kalau punya karakter-karakter uh, milenial gitu ya gitu. jadi dia dibilangnya uh, identitas milenial gitu. Menurut aku kajian soal milik milenial ini memang apa namanya ya menarik sih Mas ya. Jadi kayak bisa dibawa ke memang uh, secara apa namanya secara umur bisa bawa juga secara uh, karakter atau idealisme gitu.
1: Jadi not not just about uh, biological uh... Tapi itu juga bisa secara kultural gitu ya. Betul betul. Oke, okay. dari dari sisi, mungkin dari sisi kultural ya, dari sisi perilaku identiti yang anda sampaikan ini lebih menarik kita ungkap. Bagaimana anda melihatnya soal karakter milenial ini?
0: Kalau uh, ini ya kalau kita bicara soal karakter gitu ya, jadi uh, yang pasti selalu bicara tren. Ya kalau oh. milenial ini pasti uh, core utamanya itu tren kemudian uh, taste ya selera kemudian oh. juga uh, skill. Yeah. Nah itu yang aku bilang okay. kalau misalnya uh, culturenya kalau kita bilang tidak terlalu get, getting closer dengan milenials biasanya kan. Uh, kepentingannya memang lebih banyak kepada uh, tradisional mindset, kemudian mm -hmm. emosi gitu ya mas ya, dan mm -hmm. uh, tentunya juga kadang-kadang tidak terlalu uh, teh, teh tevi gitu ya, teknologi sefi gitu jadi uh, ya aku rasa tiga tadi sih, jadi selalu kalau milenial bicara milenial pasti soal, uh, trend, soal, oh, soal tren soal okay. yeah.
1: mm -hmm. terus tadi setelah tren apa? selera selera, oke okay. satu lagi
0: satu lagi skill,
1: skill. Jadi sahabat saya nom Abdi, uh, menurut Dr. Geofaktor Razali, uh, kalau kita bicara milenial, kita bisa melihat dari sisi tren, bisa melihat dari sisi skill dan satu lagi tadi sorry apa? Aduh aku lupa siapa? Selera, selera, hmm. selera ya. Dan uh, tentu menarik hmm. untuk untuk apa berbicara soal bagaimana sih milenial dilihat dari dunia yang bukan milenial. Anda sendiri, hmm. anda mengidentifikasi diri sebagai milenial atau bukan sih? Uh, mungkin iya, <laughs> iya. Okay.
0: kalau ya, kalau kalau aku bilang uh, sebenarnya ya di luar kita me, apa namanya merekognisi diri sebagai milenials, orang-orang di luar sana juga ngebentuk uh, perspektifnya tentang aku tuh memang milenial sih, Mas Itu hmm. sesuatu yang ya memang harus diterima sih sepertinya.
1: Hmm. Kenapa? Kenapa? Wayahnya itu faktor perlu dijelaskan. Kenapa anda di, 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 hmm. dibentuk atau dipersepsi di sebagai milenial?
0: Ya, pertama uh, ya umur ya, masih, masih, masih kalau secara biological tadi ya, kalau uh -oh. itu, ya masih hmm. di kategori itu. Kemudian uh, secara identity itu aku memang termasuk orang yang, yang memerhatikan banget tentang uh, pengembangan diri dalam tiga kategori tadi gitu mas uh, mm -hmm. trend, trend. modifalera sama skill okay. uh, aku punya konsen banget soal itu walaupun, walaupun diriku sendiri ataupun buat orang lain gitu ya walaupun uh, soal perubahan kita nggak bisa memaksa orang lain sih tapi uh, kalau kita bilang Apakah aku diidentifikasi sebagai milenial saya buat aku sendiri tiga hal tadi itu juga cukup berpengaruh untuk kehidupan gitu Mas
1: Oke okay. ya sebelum aku nanya lebih jauh soal trend soal skill dan selera aku ingin nanya dulu soal ini Apakah milenial ini bisa didekati oleh kelompok usia yang lain ataukah milenial punya dunia sendiri yang tidak bisa didekati oleh usia-kelompok usia yang lain
0: Uh, possibility uh, uh, kolaborasi gitu kali ya mas ya uh, <tuh> kalau aku bilang sih mungkin karena ya tadi kembali lagi bahwa uh, menaklukkan hati milenial ini memang punya uh, punya treatment khusus gitu ya sama lah kalau aku bawa ke diri aku bawa uh, melihat orang-orang di luar karena itu pasti aku kasarnya itu juga pilih-pilih karena Uh, ya mudah-mudahan sebagai milenius itu Aku gak terlalu banyak Menyakiti hati orang gitu ya Terutama yang sudah uh, mature Atau berumur Tapi uh, Buat aku sih ada kemungkinan Kalau, kalau bisa dibesati oleh orang-orang yang, orang yang, orang yang secara uh, Umur itu Melenius itu ketika uh, hidupnya, juga hidupnya juga Sudah terbiasa juga. dengan uh, Teknologi Kemudian uh -huh. dengan Internet, gitu ya karena kan sekarang tren di situ semua jadi kalau orang-orang punya concern di situ berapapun umurnya biasanya cukup bisa untuk mendekati uh, milenials gitu mas.
1: Jadi usia bukan masalah ya yang terpenting uh, adalah ada 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 commonness mungkin, ya mm -hmm. kalau kita bicara dari aspek komunikasi ada hal-hal yang sama di antara uh, kelompok milenials dengan kelompok-kelompok usia yang lain apakah baby boomers atau generasi Z generasi Y yeah, dan lain-lain yeah. ya. Oke. Okay. So. Dan itu menjadi pintu penting barangkali bagaimana generasi atau kelompok usia yang lain bisa berdekatan dengan milenials dan sebaliknya bagaimana juga milenial bisa uh, menempatani atau komunikasi dengan kelompok usia yang lain ya?
0: Iya. Betul. Oke. Okay.
1: Nah, soal tadi soal tiga hal tadi soal skill, kemudian soal uh, tren dan soal selera, elaborasinya gimana sih, Geo?
0: ya yeah. Uh, ini menarik nih, jadi kalau misalnya kita bicara uh, trend ini kan sebenarnya uh, dipahami sebagai sesuatu yang memang apa ya namanya mas uh, periodik gitu ya. Ya. Nah, <laughs> jadi uh, kita orang bisa put a passion atau seleranya ke dalam uh, trend tersebut Nah sebenarnya itu masa itu bisa disatukan artinya dari walaupun kita orangnya jadul gitu ya tapi kita mm -hmm. uh, kita uh, uh, follow follow the trend, trend dan ternyata mm -hmm. pasien yang bisa kita um, masukkan ke dalam tren itu ibaratnya gini aku kan mungkin orang lebih kenal aku sebagai uh, public speaker gitu ya mas ya atau mm -hmm. komunikasi aku pasiennya di situ nah okay. aku rasa siapapun orangnya yang umurnya mau mature atau Uh, dia muda gitu tapi selama dia bisa mengikuti tren yang terjadi saat ini uh, dia bisa ngikutin uh, ya yang terjadi saat itu gitu jadi dia bisa uh, blend blended dengan dengan okay. era atau oh, periode itu gitu. nah mm -hmm. jadi menurutku kalau misalnya tren itu ber, berjalan dengan fashion nah biasanya mm -hmm. selera gitu ya taste nah itu akan punya uh, yang namanya apa identiti gitu ya jadi kayak, okay. kayak kita bisa jadi kita
1: gitu. Mm -hmm. jadi kalau ada chemistry semua juga bisa jalannya gitu ya mm -mm. aku jadi nah, ingat ya, ketika ya, ya. Oh, sorry aku jadi ingat ketika zaman kuliah dulu diajarin sama dosenku yang terpenting mm -hmm. itu katanya masuk lewat pintu hati dia keluar lewat pintu hati kita katanya begitu ya yeah, betul so. yeah. Jadi poin, silahkan.
0: Nah, jadi nah, kalau misalnya bicara kalau... uh, milenial ini kan apa ya, moba energinya gitu mas, energinya memang hmm. berbeda gitu ya karena orang-orang uh, ini yang mau tidak mau kita lihat akan akan berkompetisi di uh, di saat ini di race ini gitu ya dan hmm. kita gimana bisa memanfaatkan mereka sebagai salah satu affiliate dari mereka gitu karena kita lihat juga bahwa banyak sekarang orang-orang even itu kita bicara politik gitu ya orang-orang mulai mencari tokoh-tokoh yang bisa menyentuh nah. hati milenial karena uh, gimana nantinya kebijakan itu bisa juga menyentuh hati milenial, gitu aku rasa jadi memang uh, luar biasa Ramping. kalau kali
1: ini okay. sebelum teranjak ke soal politik nih yang tadi anda singgung uh, di obrolan kita siang tadi kita bicara soal dua kelompok milenial yang pertama milenial yang konsentrasi dengan skill dan satu lagi yang tenggelam dalam media sosial hmm. Kalau Tidak salah tadi Anda mengatakan itu ya dan saya bertanya apakah itu yang dimaksud dengan generasi rebahan hmm. silahkan anda lanjutkan jasa tadi karena masih nanggung nih. saya juga belum paham <laughs> <laughs>
0: jadi um... Kalau kita bicara era, mas, uh, aku lebih senang sekarang menyebutnya itu kita udah masuk di uh, 5.0 gitu ya. Jadi kayak... Okay. kayak kalau dulu 4.0 di mana teknologi itu ada, tapi teknologi masih dimanfaatkan oleh orang-orang... mencari sumber dari satu satu arah gitu ya bisa jadi okay. media itu bekerja itu satu arah dan persepsi terbentuk dari media yang satu arah. Nah sekarang uh, muncul lagi media sosial di uh, setelah era itu sehingga persepsi itu bisa muncul dari banyak, banyak multivarian gitu. Okay. Nah ini dikuasai oleh milenial bahwa media sosial yang berseliweran itu isinya memang Uh, apa namanya milenials. Nah, aku udah menyebutnya kalau kita kita apa namanya suka melihat kajian itu era itu sekarang sebenarnya sekarang udah masuk era postmodern gitu ya di mana uh, modern itu sudah mulai ditinggalkan karena sekarang sudah ada benturan-benturan perspektif uh, dan era postmodern di mana semua itu informasi itu bercampur aduk, berbaur sehingga kita cuma bisa mengandalkan diri kita. Nah, terkait dengan milenials ini, uh, mereka, aku lihat ada dua kategori yang mas saya bilang tadi, yang aku bilang yang pertama adalah orang-orang yang uh, memang dua-duanya mengerti teknologi gitu ya, mas. Maksudnya okay. bermain dengan teknologi, sama-sama melihat perkembangan teknologi, tapi satunya itu uh, memanfaatkan teknologi itu karena Mereka memang seneng tapi nggak memanfaatkannya untuk perkembangan diri. Nah, okay. itu yang aku maksud bahwa uh, generasi rebahan gitu ya. Jadi kayak uh, ya media sosial itu ada dan semua tentang hiburan ada di situ. Ya mereka menikmati itu gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau memang yeah. uh, mereka apa ya memang mengambil esensi positif dari uh, apa namanya dari apa yang mereka lihat tuh. Uh, sosial media. Nah, di satu sisi ada orang-orang yang malah semakin uh, menganggap dunia postmodern ini challenge gitu bahwa okay. bisa jadi menciptakan uh, bisnis baru. Pelajari soft skill-soft skill baru Sehingga mereka uh, self development-nya juga tinggi gitu Oke. Jadi ada dua hal yang ya aku bilang tadi Yang hanyut dalam uh, Fata Morgana persepsi yang semakin banyak Ada satu lagi yang malah um, mencari identitas diri semakin unik Dengan uh, teknologi gitu
1: Boleh nggak aku bilang bahwa ada generasi millennials yang menempatkan uh, media sosial sebagai dunia laser mereka, dan ada generasi milenial yang menempatkan media sosial sebagai challenge words mereka, gitu ya?
0: Iya, oh. betul. Setuju. <laughs> okay, okay.
1: Nah, uh, kalau kita bicara soal bersenang-senang, tenggelam di dunia laser, ataukah kita uh, mencari tantangan, kemudian kita akan bertanya, sebetulnya yang paling disukai generasi milenial itu apa sih? karir uh, atau seneng-seneng
0: oke okay. oke okay. menarik nih nah jadi kayak, kayak. Uh, apa ya iya, sebenarnya iya. memang apa yang dicari bicara iya, iya, ter terlihat dari uh, perkembangan iya. generasinya kalau aku lihat secara terakhir, uh, yang uh, mereka, mereka memang karir Air, sama, karir iya. ini harir. salah bahasa kereta pilih ini orang ngomong bilang orang, -employee, employee ya 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 mereka ya mereka, em, berikuti mereka berikuti bahwa dia ya, sendiri ya, itu, juga tarir, gitu. tarir. Ah. itu juga karir gitu membuat perusahaan itu juga kalah jadi ah. eh, apa, ya, apa ya apa ya urban, urban gitu uh. ya urban banget kayak apa mereka apa ya, apa cari itu memang selalu tentang gua gua itu posisi yang perlu direkognisi oleh orang-orang nah kalau orang-orang dulu, orang dulu kan, dulu. Enggak, kan. Mm. Kalau aku nggak bilang orang dulu jadi mungkin kalau generasi sebelumnya itu ya lebih kepada kalau sesuatu itu udah tercapai tinggal gimana stabilnya kemudian tinggal gimana nyamannya sehingga hidup itu uh, ya sudah titik yang comfort zone gitu,
1: Ma nah, mapan gitu.
0: Sekarang, ya betul nah kalau milenial sekarang kan uh, aku rasa bukan mapan lagi itu yang mereka hmm. mau, tapi memang mereka ingin dikenal atau direkognisi oleh semua hmm. orang itu dengan keunikan khusus gitu, dengan identitas khusus gitu ya rekognisi. kalau kita lihat berlomba-lomba mereka menjadi apa influencer, jadi selebgram jadi ya apapun ya, apa. itu yang bisa dikenal oleh orang gitu
1: rekognisi ini sebuah uh, ultimate goal ataukah masih belum ultimate goal? ada tujuan lain lagi enggak setelah uh, rekognisi ya pasti
0: ada uh, pasti ada uh, kalau aku lihat sih kebutuhannya ketika direkognisi itu ya pasti tentang tadi mas tentang aktualisasi diri ya kalau udah direkognisi orang-orang uh, mereka berharap berhar mereka punya masa gitu karena mereka bisa aktualisasi diri punya community base kemudian punya, ibaratnya kalau dalam tingkat lanjutan itu punya fans gitu ya, okay. punya uh, penggemar, ya itulah yang saya rasa mereka cari pada, uh, ya mungkin mungkin juga suatu saat itu bisa jadi menciptakan satu komunitas yang mensupport mereka dalam, apa ya, dalam apapun tujuan mereka dalam hidup, mau jadi nantinya uh, berkarir, mau malah mereka tadi ke politik, mereka udah punya
1: massa gitu mas. nah itu jadi pertanyaannya kemudian karena ada pembahasan politik lagi sebetulnya milenial ini lebih senang menjadi pengusaha uh, atau menjadi politisian paling tidak sampai saat inilah yang anda tahu trennya gimana sih
0: hmm. memang ada ada apa ya ada ada cara ada perspektif ketika mereka uh, menjangkau apa? mau jadi entrepreneur atau mau jadi uh, politik ini uh, masih mengikut kepada itu ya Mas ya kepada apa namanya kalau kita bilang dalam teori komunikasi itu ada kekuasaan ya uh, hmm. ketika nantinya yang Pak uh, bahas tadi aktualisasi diri itu tercapai uh, bukan tu, bukan tidak mungkin uh, selanjutnya akan mencari posisi bagaimana bisa mengontrol orang lain melalui uh, politik gitu ya. Okay. Apalagi mereka melihat bahwa banyak tokoh-tokoh sekarang yang cukup muda di luar bahkan di Indonesia juga gitu ya yang yang sudah mulai memimpin di usia muda gitu. Jadi uh, kalau dulu kita bilang bahwa politik itu bisa dikuasai oleh orang-orang yang punya duit gitu. Kalau saya rasa sekarang Milenials bisa menguasai politik itu dengan prestasi gitu, mas.
1: Oke, Oke jadi kalau kita buat tahapannya setelah uh, rekognisi mereka bisa beranjak ke power power gain ya. ya. Hmm. Atau yang bisa hmm. ke apakah itu power gain dalam bentuk bisnis, ataukah dalam uh, bidang politikan politik kan itu ya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Nah, uh, anda sendiri sejauh ini. Lebih cenderung uh, me mengingatkan milenial untuk mengejar yang mana dulu? Apakah uh, fanbase yang sifatnya untuk uh, bisnis uh, menjadi wirausaha ataukah tempatkah hmm. Anda mengingatkan milenial untuk joga belajar untuk siap-siap terjun ke politik? Hmm, oke. Okay. Hmm. Okay.
0: Kalau dibuat aku sendiri ter Terbiasa untuk Mengingatkan mereka itu untuk Mengejar ekspertisenya mas Jadi okay. uh, Bagaimana Keunikan-keunikan kemudian Apa yang mereka inginkan dalam hidup hidup uh, Yang tadi aku bilang Passion ya kemudian uh, Mereka punya yang namanya Analisa terhadap tren gitu ya Dan akhirnya itu membawa mereka Di titik uh, mereka tahu apa yang mereka mau sebagai expert itu. karena menurut aku mau jadi apapun itu sekarang luar biasa, mau jadi seniman, mau jadi dosen, mau jadi pengusaha mau jadi politik ya jika kita taruh concern kita terhadap uh, keinginan kita untuk menjadi seorang expert, expert mereka bisa mereka. berbagi itu orang lain uh, mana tahu orang lain juga suka bilang itu gitu sih mas
1: dan sekarang mapping lebih mudah ya Betul. Dengan dengan adanya teknologi gitu. Semakin seseorang teknologi savvy, tentu akan semakin mudah dia membuat pemetaan nah, dirinya akan menjadi apa kan begitu ya. Iya, di zaman iya. di zaman saya beda. <laughs> saya kan bukan milenial. <laughs> di zaman saya itu kan kita bicaranya yang yang relatif tinggi itu bicara spesialisasi subjek. Hampir mirip lah hmm. kita menciptakan apa sih yang kita kira untuk hal yang unik. tetapi di era saya bukan rekognisi yang dicari. Tapi ekspertasi kan begitu. Semakin kita uh, mampu di satu subjek ya kita semakin percaya diri gitu. Belum berpikir sih waktu itu bahwa rekognisi itu penting. Iya, iya betul, uh -huh. Nah, kalau di zaman sekarang rekognisi menjadi salah satu goal ya untuk milenial ya yang harus yeah, dikejar.
0: Uh, betul Mas Ai karena uh, platformnya ada, Mas Jadi kalau aku mengacu ke Mas Haye tadi, ya mungkin ada keinginan orang untuk direkognisi, tapi orang butuh effort yang cukup kuat untuk untuk bisa dekat mungkin ya dengan media gitu ya, okay. atau dengan siapa siap yang biasa, yang bisa membantu mereka untuk aktualisasi diri. Kalau sekarang mereka itu menarik apa namanya menarik perhatian itu memang dengan konten gitu ya, jadi kayak platformnya ada, yang tinggal Aku itu mau ke arah mana dan konsisten di situ, ya pasti udah bisa dikenal orang gitu. Ya interps kita bicara right. itu nanti mereka akan nah. dicontohkan baik atau buruk gitu. Mas, yang mereka ah, kenal okay. pasti adalah rekomensi tadi.
1: Nah, kalau kita bicara platform, berarti kita kan bicara soal perkembangan teknologi. Mm -hmm. Milenial sekarang punya nggak sih kemampuan untuk adaptif atau menghadapi situasi situasi disruptif? jika tiba-tiba teknologi mengalami lompatan karena saya percaya pasti setiap masa ada yang disebut uh, lompatan teknologi milenial hmm, hmm, hmm. ya, Indonesia ya. punya enggak kemampuan itu ataukah sampai saat ini masih hanya pengguna teknologi
0: punya mas, punya, Jadi, mas.
1: Ini, kalau menurut aku
0: uh, yang tadi uh, kedalaman mereka untuk menggali teknologi itu dan mereka manfaatkan dengan baik Itu yang saya ragu hmm. Tapi uh, melihat Kemampuan belanja orang Indonesia itu Sangat tinggi dan sangat kepo Dengan teknologi-teknologi baru Kesempatan ah. itu ada Jadi uh, kalau misalnya tentang Lompatan teknologi tadi mas nggak ada rasanya orang di Indonesia ini Yang nggak tahu keluaran Produk terbaru apa Kemudian uh, speknya apa gitu ya. Kemudian penggulannya Semua orang itu sangat Sangat apa ya, sangat, sangat
1: sudah sangat ya
0: iya, sudah sangat terinformasi tentang, oh tiba-tiba produk ini muncul baru dengan ya. uh, kita bicara handphone, misalnya kamera 3 kemudian ini, itu orangnya udah tahu semua cuman, ya orang-orang ya. orang kan akhirnya beli itu karena memang uh, kalau kita bilang, apa ya mas ya uh, fetisisme bisa, atau Betul. mungkin karena memang uh, nilai jual mereknya sebagai simbolis gitu tapi kan mereka ya. nggak tahu, sebenarnya yang mereka gunain itu apakah Memang bisa bermanfaat untuk pengembangan dirinya Atau enggak, kedalamannya sih Yang kurang ya. gitu
1: Ya, jadi arah pertanyaan saya itu Kan kalau kita melihat Indonesia ini Sebagai negara dengan jumlah Populasi hmm. yang tinggi Dia menjadi market hmm. yang besar Untuk berbagai produk Nah Betul. Yang yang menjadi pertanyaan Dalam konteks milenial ini Apakah milenial kita hanya akan Akhirnya hanya akan menjadi market ataukah menjadi produser apakah hanya menjadi user ataukah hmm. orang yang memproduksi uh, tools atau uh, piranti teknologis ke depan kan ini menjadi penting juga
0: ya kalau yang uh, tadi kembali lagi semua mungkin kalau misalnya kita bicara yang generasi uh, rebahan tadi, Mm -hmm. pasti akan jadi orang-orang yang konsumtif okay. tapi kita okay. bisa melihat kenyataannya bahwa okay. begitu banyak uh, startup yang didirikan oleh orang-orang muda yang uh, kreatif dan berani ngambil resiko jadi kedua kemungkinan itu mungkin banget sih Mas.
1: Okay. apakah hanya startup yang bisa membuat uh, milenial ini maju mungkin hmm. gak selain, -selain startup Misalnya uh, milenial masuk di institusi-institusi yang sudah old fashion, gitu, yang sudah ada, tidak membuat baru yang bukan rintisan, gitu. Hmm. Bisa jadi Bisa sih, mas, jadi mas ya. Sih, mas. Uh,
0: ini agak-agak-agak apa ya? Agak tricky ya kalau misalnya. Okay. Saya lihat. Uh, um, tapi kalau saya pribadi gitu ya, mas ya, uh, karena mungkin saya orientasinya tuh memang bukan menghambat dan. Jangan ini berlaku di saya gitu ya mas, orang ya, lain. Ya, ya. Jadi kalau saya misalnya, saya kebetulan tuh nggak punya modal banyak gitu ya buat bikin enterprise atau kita bikin okay. uh, startup. Tapi ketika saya uh, masuk ke suatu perusahaan, itu saya benar-benar murni melihat uh, pekerjaan itu yang salah ya salah, yang benar yang benar dan saya memang sangat uh, bisa. Kalau dulu kan kita kalau ngomong sama bos itu kalau saya lihat. Uh, terutama tapi namanya rekan-rekan saya gitu agak takut Mata. gitu ya iya. kalau padahal dia benar gitu nah tapi jadi <laughs> yeah. di saya memang kalau saya tuh kalau memang rasa benar wah ini salah nih pak ini harusnya okay. begini ya kalau bapak mau maju saya tuh uh, udah riset ini itu di saya gitu jadi ada juga mas uh, saya kemungkinannya kalau orang-orang uh, memang kayak saya tadi masuk perusahaan itu yang ya gua ada di sini karena value gitu ya Okay. ya gitu walaupun saya pernah kerja di uh, apa industri properti yang old school banget nggak ngerti Aha. digital marketing bahkan hmm. waktu saya coba perkenalkan mereka mulai berfantasi dengan KPI KPI yang nggak memungkinkan ya saya arahin dan akhirnya uh, ya bisa berhasil gitu sih mas Oke okay.
1: ya jadi ini persoalannya persoalan di bagaimana orang yang kan akhirnya gitu ya Apakah dia datang ke sebuah tempat dengan value atau hanya sekedar hadir untuk ya ikut senang-senang aja kan mungkin begitu ya? Iya betul. Hmm. Uh, sorry, aku boleh nanya nggak sih soal tesis Anda kemarin tentang apa sih untuk meraih gelar
0: doktor? Oh uh, boleh boleh mas. Uh. Jadi uh, sebenarnya intinya di situ adalah yang tadi aku bilang mas. Uh, Aku pengen, pengen mengangkat tentang bagaimana sih sebenarnya... Kita itu kan Kita nasionalisme itu kan katanya. Nasionalisme. Oh. Kita itu kan okay. moralisme, kulturalisme gitu ya. Uh, oh. Tapi... Kadang-kadang mudah -kadang kadang kulturalisme itu dengan persoalan moralitas. moralitas. Okay. Kenapa? Karena kecenderungan, kecenderungan orang, orang, orang tentang moral ini moral. adalah moral absolut. Bahwa ya. yang menurut adalah... membuat belajar itu lu salah ya, salah. Uh, uh. Nah aku mencoba menjembatani itu, itu dengan mm, uh, prodi aku itu kan komunikasi. Jadi gimana komunikasi itu sebenarnya bekerjanya gimana sih untuk menjembatani multipluralisme ini. Kemudian aku melihat melalui salah satu uh, fenomena drag queen mas drag queen ini kan uh, penari, nah, penari cowok yang mem mm -hmm. memakai baju wanita. Nah, itu terlepas dari uh, gender identity mereka, even itu kita mungkin bicara LGBT Or mereka memang straight normal. Okay. Kita sebenarnya disertasi saya nggak bicara soal itu. Kalau waktu orang baca judul, arahnya ke arahnya situ. Cuman saya bikin saya, clarify ya. di, di uh, batasan Arah. penelitian bahwa saya tidak menaruh dugaan terhadap uh, apa namanya identity gender gitu. Arah. Jadi penelitian Arah. saya itu bukan tentang gender, tapi Arah. Arah.
1: komunikasinya ya, ya. Itu
0: berangkat Arah. dari
1: Ya, ya, jadi ya. berangkat
0: dari fenomena waktu itu oh, saya percaya perjalanan, Mas. Kemudian pasangan-pasangan uh, uh, undang pas bintang-bintangnya itu, bintang itu uh, istilahnya kalau, kalau kita lihat cara bahasa, bahasa kasar, varia. Oke. Okay. Kalau kalau dari perspektif yaitu itu pen crossdresser cross gitu, dan bahasa uh, keren sekarang drag queen. Oke. Kemudian saya ngeliat, nah, ngeliat ada ya, dua keluarga. Yang, nah, yang nah, satu itu, itu, sangat pasti anaknya, anaknya untuk melihat perform itu mm -hmm. satu lagi, malah justru memperkenalkannya bahwa wah ini lucu, oh, ini seru ini dan ini budaya dan gitu okay. oh ini menarik ya. ya di sisi, sisi lain sisi bahwa lain, performa, performa ini itu juga itu sudah mulai, mulai uh, muncul, muncul atau kelasif ke publik gitu dibuktikan banyak kantor-kantor yang mengundang nah. banyak orang-orang kawinan -orang itu yang normal mengundang, artinya kan ini mulai terbuka gitu ya ya nah eh, kekhawatiran saya yaitu, ya itu sebenarnya di, di apa namanya, di masyarakat kita itu akan terjadi yang namanya eh, perspektif moral itu bahwa, wah oh, itu salah wah oh, itu bebancian gitu kan atau malah justru memang Ya itu sah-sah aja, mereka kan nggak mengganggu Nah ternyata uh, Saya lihat ketika saya teliti Bahwa ya saya ketemu banyak berdiskusi Karena memang saya pakai aliran kritis uh, Saya menemukan bahwa Yang tadi mas, kenapa saya suka bahasa rekognisi Ternyata mm -hmm. kalau kita bicara toleransi Ternyata toleransi itu juga masih ada Menyimpan sedikit Eh uh, Ibaratnya gini, kita membiarkan orang lain, tapi kita sebenarnya itu masih mendendam di dalam hati, gitu. Nah, mm -hmm. itu toleransi yang saya paham secara umum, gitu. Nah, kemudian saya gali lagi, sebenarnya apa sih yang kalau misalnya toleransi tidak bisa menjawab perbedaan, ternyata uh, saya ketemu rekognisi sosial itu sebenarnya menjawab perbedaan, Mas. Jadi kayak, saya dan kamu itu memang berbeda, dan kita harus mengakui bahwa kita itu hidup dan tumbuh dari pengalaman yang berbeda. Jadi kita nggak boleh... moral justify terhadap orang lain, gitu. Memang ini nggak akan bisa berlaku secara uh, pragmatis ya, Mas, ya. Uh, mm -hmm. Tapi memang aku lihat kalau, kalau kita minimal untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi lebih baik, ya kita harus menerima konsekuensi perbedaan itu ada dan kita harus pelihara, gitu sih, Mas. Jadi okay. komunikasinya di situ uh, adalah, adalah rekognisi, Atau e, mengakui keberadaan orang lain itu merupakan salah satu kompetensi komunikasi, Mas, untuk e, berhadapan dengan masyarakat multikultural, gitu. Oke.
1: Kita balik lagi ke soal uh, milenial. Ada poin yang menarik tadi Anda bicara soal hmm. toleransi. Di dunia milenial ada nggak sih toleransi? Hmm. Atau udah diganti jadi rekognisi? Hmm, nah,
0: berkurang Mas malah justru menurut aku uh, kalau penelitian nggak uh, terlalu milenial saya malah justru okay. itu memang fundamental filosof, filsafat banget gitu. Oke. Okay. Uh, bisa dipakai kalau memang milenialnya mau uh, mau menjadi pribadi yang baik gitu. Nah, uh -huh. kalau bicara uh, yang tadi Mas saya bilang itu aku Uh, memang, bahkan mungkin sudah nah, dibahas banyak, bahas banyak di banyak. beberapa artikel bahwa garansi itu semakin berkurang di milenial itu saya setuju. Karena uh, justru toleransi berkurang, tapi mereka itu semakin individual gitu, Mas saya okay. Nah, mereka hanya mencoba untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang... Uh, sama pikirannya sama. dengan mereka gitu, jadi yang, yang satu frekuensi tahu, ya.
1: Mungkin...
0: Iya satu frekuensi. Nah saya nggak tahu apakah ini uh, mungkin itu bisa dijadi penelitian orang-orang lain juga pada suatu saat. Apakah orang-orang semakin kecil lingkungannya artinya dia semakin dekat dengan komunitasnya yang satu frekuensi itu itu adalah ciri khas yang bagus nggak sih untuk peradaban atau malah justru uh, semakin mengurangi toleransi karena kita akan menunjuk tinggi prinsip-prinsip yang ada di komunitas kita gitu kan nah itu menarik sih mas buat peradaban menurut aku
1: ya menarik sekali yang ini bisa menjadi tantangan buat peneliti yang lain ya Gil oke okay. pembicaraan pembicaraan kita juga menarik saya inginnya ngobrol terus, tapi kan Anda juga harus pulang, ini masih di kampus kayaknya. Enggak, <laughs> nah, udah di gak rumah. Udah rumah. Di... Mas, tadi kan oh, udah main. di rumah ya? Oke, okay, oke. Okay. Ya, oh. Poinnya yang bisa oh. saya tangkap yeah. adalah, uh, untuk menaklukkan dalam tanda kutip uh, milenial, kita perlu untuk hmm. uh, menyamakan dulu posisi kita dari sisi uh, pemahaman teknologi, dari pemahaman soal tren, ya. Yeah. soal taste soal selera gitu ya dan uh, milenial hmm. uh, bukan bukanlah komunitas yang tidak bisa uh, beradaptasi dengan lingkungan yang lainnya selama poin-poin kesamaannya ada meskipun di sisi lain cenderung mengatakan bahwa ya, ya. uh, milenial juga cenderung berkurang toleransinya karena mereka kan mengejar rekognisi gitu ya iya iya oke okay. ada betul. ada satu betul. satu, satu betul. poin Poin terakhir barangkali yang mau disampaikan di podcast kita malam ini. Geo, silahkan.
0: Boleh, Mas. Boleh, saya. mas uh, ya. Jadi, buat teman-teman yang mendengarkan podcast, uh, keren banget menurut saya. ya, Akses
1: juga harus bikin. Iya, bikin dong. <laughs> jadi, <laughs> ngomorin, uh,
0: dunia... Iya, ah. <laughs> biar koled lagi ya, Mas. Iya,
1: iya. Koled lagi nanti kita.
0: Jadi... Uh... Hmm. Teman-teman, era sekarang sudah bukan era revolusi industri lagi, saya menyebutnya adalah era perspektif ya. Jadi, di mana karakter itu semakin terlihat, semakin berbeda, semakin berkembang. Jadi, bagaimana kita mengukur diri kita untuk menumbuhkan rekognisi. Tapi tetap dalam koridor berbuat baik terhadap... Uh, sesama manusia Artinya uh, jangan uh, Misalnya terinfluence Dari uh, salah satu Idola, tapi malah Menerapkannya dalam kehidupan uh, Dalam cara yang salah Menurut saya memang butuh uh, Sinergi antara Pengetahuan dan uh, Perkembangan zaman Itu sih mas saya Oke,
1: okay. terima kasih Geo Sahabat Senam api Itu tadi percakapan saya dengan Gio Fakta Razali sebuah percakapan yang sangat bergizi bagi saya karena saya jadi bisa lebih melihat dunia milenial seperti apa dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Anda semua <tuh> seperti biasa, saya Noem Abdi akan hadir dalam podcast, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan yang pasti podcast ini dibuat selalu menjelang tidur malam selamat malam, terima kasih Gio
0: terima kasih, terima kasih.
1: ya bye
0: yang menikah yang menikah